너희가 참으로 자유하리라 오늘 주님께서 이렇게 오늘 본문에 말씀하고 계십니다 오늘 자유에 대한 말씀을 여러분 좀 나누고 싶어요 True freedom, 자유 여러분 자유를 어떻게 정의하십니까? 여러분에게 자유란 무엇입니까? 존 어, 파이퍼라는 목사님이 계시는데요 그분이 자유를 이렇게 정의하, 정의했습니다 진정한 자유, 영원히 후회하지 않을 것을 할수 있는 열정, 능력, 기회가 있을 때 당신은 완전히 자유롭습니다 라고 표현했어요 딱 읽었을 때뭐 바로 이해가 오는 분들 계실지 모르겠지만 대부분 이렇게 저게 무슨 말일까라고 생각이 한번 들 것입니다 어, 저도 그랬는데 이분이 예를 하나 들어주셨습니다 예를 듣고 나니까 어, 이해가 더 찾아왔어요 여러분 가운데 스카이다이빙 해보신 분 계세요? 네, 제가 한두 분, 네, 우리 박경수 선생님 한걸 알고 있는데 50세 맞이하는 생일이 했던 거 기억납니다 어, 스카이다이빙을 어, 하늘에서 뛰어내릴 때그 스릴이 있다고 하죠 스릴의 자유 저는 뭐돈 주고는 안할것 같아요 어, 그런데 하여간에 그, 그것을 하기 위해서 A라는 사람이 차를 타고 경비행장으로 향했습니다 그런데 가는 도중에 사고가 났어요 그래서 하지 못하게 됐습니다 그것은요 기회의 자유를 잃어버린 거예요 근데 B라는 사람은 경비행장까지 무사히 도착했습니다 그런데 이 사람이 문제가 뭐였냐면 스카이다이빙을 하는데 혼자 이제 훈련을 받고 어떤 과정을 이수해서 수료해야지만이 할수 있는데 그것을 하지 못했습니다 이 사람에게는 능력의 자유가 박탈된 거죠 C라는 사람은요 경비행장까지 가고 수료도 다 했고 비행기 안에 올라타서 이제 탁 뛰어내리려고 딱 했는데 갑자기 두려움이 찾아온 것이에요 못, 못 뛰어내리겠다라고 이야기를 합니다 이분에게는 열정 에 대한 자유가 사라져버린 겁니다 근데 D라는 사람은 모든 과정을 다 마치고 쫙 팔을 피워서 뛰어내렸습니다 아마 박경수 선생님이 뛰어내렸을 것 같아요 쫙! 그런데 여러분 뛰어내리면서 이 낙가산을 이제 쫙 펼쳐야 되거든요 당겼는데 고장이 났어요 어떻게 됐을까요? 꼬라박았습니다 사망했어요 그거는 여러분 자유가 아닙니다 예, 이게 이게 안 내려왔을 때 후회했을 거 아니에요 그죠? 영원히 후회를 남기지 않는 일이 돼야 되거든요 다시 한번 읽어보십시오 영원히 후회하지 않는 것을 할수 있는 열정, 능력, 기회가 있을 때 당신은 완전히 자유롭습니다 이 의미가 여러분 영적인 자유를 우리가 오늘 이야기하고 싶은데 어떻게 이 영적인 의미를 자유를 깨달을 수 있을까요? 제가 결론 부분에 가서 다시 한번 이것을 어, 끄집어내서 여러분 함께 나누고 싶어요 오늘 주님께서 이 자유에 대한 말씀을 하시면서 내가 자유하리라 자유할 수 있다고 내 가르침 안에 거하면 진리를 깨닫게 될 것이고 진리가 너희를 자유케 할 거라고 주님께서 이렇게 말씀하고 있는 것을 보게 돼요 근데 여러분 그 말씀을 들었던 사람들의 반응을 보십시오 그들은 예수께 말하겠다 우리는 아브라함의 자손이라 아무에게도 종릇한 일이 없는데 당신은 어찌하여 우리가 자유롭게 될 것이라고 말합니까? 라고 이야기하고 있어요 우리가 아브라함의 자손인데 종릇한 적이 없는데 왜 이렇게 얘기합니까? 예수님은 이들을 다 알고 계셨죠 이들이 자유하지 못하는 걸 알고 계셨죠 제 가운데 거하는 걸 알고 계셨죠 그렇기 때문에 너희는 자유할 수 없다고 이야기하고 있는 거예요 그렇지만 그 말씀은 초대의 말씀입니다 초청의 말씀이에요 너희가 자유할 수 있다고 라 말씀하고 있어요 그러면서 답을 제시해 주십니다 
아까 그 35절에 보니까 좋은 종은 언제까지나 집에 머물러 있지 못하지만 아들은 언제까지나 머물러 있다. 예수께서 대답하시다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 죄를 지는 사람은 다 죄의 종이다. 네가 죄 가운데 있기는 다 죄의 종이라고 그러면서 말씀하시는 것이 종은 언제까지나 집에 머물러 있지 못하지만 아들은 언제까지나 머물러 있다. 답이 아들에게 있다는 말씀을 선포하고 있는 것이에요. 여러분, 아들이 잘케 하면 자유가 찾아오는 것입니다. 종과 아들의 차이가 무엇입니까, 여러분? 종은요, 집안을 쫓겨날 수 있어요. 근데 아들은 쫓겨날 수 있을지 모르겠지만 쫓겨내지 않죠. 종이 실수하고 잘못을 저지르면 주인이 쫓아낼 수 있습니다. 그러나 아들이 잘못을 하건 실수하건 아버지가 쫓아내지 않죠. 여러분, 저는 성경을 읽다가 좀 이해가 안 됐던 부분이 있었습니다. 무슨 부분이었냐면요. 하나님께서 아브라함에게 약속, 약속의 아들을 말씀하시잖아요. 그죠? 사라를 통해서 약속의 아들이 태어날 걸 약속했습니다. 그런데 그거를 온전히 믿지 못했던 사라가 하가를, 자기의 종인 하가를 갖다가 아브라함에게 넣어주죠. 그래서 여러분, 이스마엘이 태어납니다. 그것도 아브라함의 자식 아니에요. 그죠? 그런데 이스마엘이 크면서 어린 이삭에게 약간 이렇게 괴롭히는 장면이 성경에 나오죠. 조롱하는 장면이 나옵니다. 그랬더니 사라가 화를 내면서 그 종을 내어 쫓아야 된다고 이야기를 하고 아브라함이 얘기했더니 아브라함이 쫓아내는 장면이 성경에 나와요. 아이고, 너무한 거 아니야? 라는 생각이 들었습니다. 근데 이 말씀을 묵상하다가 아, 그게 종의 모습이라는 것이에요. 여전히 종이라는 것입니다. 여러분. 종은요, 잘못하면 쫓겨남을 받을 수가 있는 거예요. 그러나 아들은 그렇지 않습니다. 여러분과 제가 예수 글수를 통해서 아들을 통해서 우리가 믿음을 소유했다면 우리는 자녀가 되는 거죠. 하나님의 아들과 딸이 되는 거죠. 그래서 여러분 쫓겨나지 않는다는 것이에요. 진정한 자유가 우리 가운데 찾아온다는 그러한 말씀을 하고 있습니다. 그래서 주님께서 그런 분 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희는 참으로 자유롭게 될 것이라고 말씀하고 있어요. 요한일서 5장 12절에 보게 되면 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 말씀하고 있어요. 아들이 있는 자에게는 자유가 있고 아들이 없는 자유가 없다는 그러한 말씀이죠. 오늘 주님께서 우리에게 자유를 소개해 주면서 우리를 초대하고 있는 모습을 여러분 발견하게 돼요. 오늘 하나님의 말씀을 한 번씩 보기 원합니다. 첫 번째는요. 잘못된 신앙은 우리를 죄에서 자유케 하지 못합니다. 잘못된 신앙은요. 잘못된 신앙이 있습니다. 잘못된 믿음이 있죠. 그것은 우리를 자유케 하지 못합니다. 오늘 본문을 읽기 시작합니다. 이 말씀을 듣고 많은 사람이 예수를 믿게 되었다라고 말씀하고 있어요. 이어지는 말씀이 예수께서 자기를 믿는 유대 사람들에게 말씀하셨다. 너희가 나의 말, 말에 머물러 있으면 너희는 참으로 나의 제자들이다. 여러분 믿는다는 표현을 하고 있어요. 근데 여러분 이 대화를 쭉 따라가다 보면요. 이 믿는다고 하는 사람이 예수를 죽이고자 합니다. 예수님이 귀신 들렸다고 이야기를 하고 있어요. 예수님도 뭐라고 얘기하냐면 사탄의 자식들이라고 얘기합니다. 그런데 왜 요한은 이 본문에서 예수를 믿는 자라고 표현했을까요? 아마 그 의미는요. 요한복음 2장에 나왔던 의미와 비슷하다고 생각이 들어요. 요한복음 2장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 예수께서 6월절에 예루살렘에 계시는 동안에 많은 사람이 그가 행하는 표증을 보고 그 이름을 믿었다라고 말씀하고 있어요. 여러분, 기적과 이적을 행하니까 사람들이 예수를 믿었습니다. 그 표정을 보고. 그런데, 그러나 예수께서는 모든 사람을 알고 계심으로 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다. 
예수님이 왜 몸을 맡기지 않으셨을까요? 그들의 믿음이 진실된 믿음이 아닌 것을 예수님은 아셨습니다 표면상 슈퍼피셜한 그러한 믿음은 자유함을 주지 못하는 것을 주님께서 오늘 우리에게 말씀해주고 있다고 생각이 들어요 여러분과 제 신앙이 표면상 거짓된 신앙이 아니라 뿌리 깊은 진정한 신앙이 되기를 바랍니다 여러분 덩달아 신앙인들 있는 거 아시죠? 덩달아 신앙생활하는 분들이 계십니다 저 사람이 신앙생활하니까 보기 좋아 보이니까 덩달아 하는 모습이 있을 수가 있어요 그건 진짜 신앙이라고 이야기할 수 없습니다 어떤 교회 안에 그런 모습이 있을 수가 있는데 그런 거예요 여러분 기복적인 것 하나님은 복주신 분이십니다 당연하죠 그러나 기복적인 것만이 유일한 신앙으로 여기고 살아가는 것은 신앙이라고 얘기할 수가 없죠 왜냐하면 요 나의 필요가 충족이 안 되면 가감하게 하나님을 발길로 뻥 차버릴 수 있는 그런 모습이 있습니다 아니 그런 모습이 교회 안에도 적지 않게 있는 것을 보게 돼요 그것은 진정한 진짜 신앙이라고 이야기할 수 없죠 그렇다면 진짜 신앙과 거짓 신앙을 어떻게 구별할 수 있을까요? 간단합니다 내가 종교를 섬기느냐 아니면 아들을 섬기느냐의 차이예요 종교가 될 수가 있고 종교 외에 다른 것을 예배하는 것 여러분 예수 외에 다른 것을 예배하는 것 그게 성공이 될 수도 있고 물질이 될 수도 있고 자녀가 될 수도 있습니다 그것은요 우리를 구원하지 못합니다 그것은 우리에게 자유를 허락해 주지 않는 것을 보게 돼요 여러분과 저의 정체성은 무엇입니까? 엘리자벳 어, 엘리아시를 표현했어요 우리의 정체성은 내가 누구인가에 있지 않고 내가 누구에게 속해 있는가에 있습니다 진정한 자유, 진정한 구원 그것은요 누, 여러분과 제가 누구에게 속해 있느냐에 있는 것이에요 내가 직분이 이런 직분을 갖고 있는데 내가 예배를 들었어 얼마나 많이 예배를 들었는데 내가 봉사를 했어 얼마나 많이 봉사했는데 여러분 거기에 있지 않는 것이에요 타이틀이 있지 아니하고 우리의 정체성은 예수 그리스도에 있다는 것이에요 여러분과 저는 누구에게 속해 있습니까? 누구를 예배하고 있습니까? 누구를 섬기고 있습니까? 이것이 너무나 중요한 것을 보게 돼요 종교인들은요 두 가지 때문에 움직입니다 하나는 두려움 또 하나는 우쭐함 이게 종교인들의 특징이에요 여러분 어, 뭔가 잘 되고 있는 것 같아요 내가 뭔가를 한것 같아요 그러면 우쭐합니다 근데 내가 뭔가를 잘 못하고 있는 것 같아요 그건 두려움이 휩싸여 있는 거죠 아들의 모습이 아니죠 하나님의 자녀의 모습이 아닌 것을 알게 됩니다 종교는 우리를 자유케 할수 없어요 거짓 신앙은 우리를, 우리에게 자유를 제공해 주지 않습니다 자, 두 번째 포인트는요 진정한 자유는 그렇다면 예수님의 말씀을 믿고 그 말씀 안에 머물 때 찾아옵니다 오늘 31절에 보니까 예수께서 자유를 믿는 유대 사람들에게 말씀하셨던 너희가 나의 말에 머물러 있으면 너희가 참으로 나의 제자들이라고 말씀하고 있어요 진짜 신앙의 소유자는요 예수님의 말씀을 믿고 그 말씀 안에 머물러 있는 사람이에요 말씀을 믿고 머물러 있다는 의미가 무엇입니까? 두 가지 볼수 있는 첫 번째는요 예수님의 말씀이 하나님의 말씀인 것을 믿는 것이요 여러분 믿으십니까? 하나님의 말씀이 여러분이 갖고 있는 성경 말씀이 하나님의 말씀인 걸 믿으십니까? 네, 믿어야 되죠 
누가 보면 보니까 엠마오로 내려간 두 제자와 예수님과 대화하는 장면에서 나오는 말씀입니다 그리고 예수께서는 모세와 모든 예언자로서부터 시작하여 성경 전체에서 자기의 가나에 써놓은 일을 그들에게 설명하여 주었다 창세기부터 말라기까지 마태복음부터 요한계시록까지 모든 성경은 여러분 예수 그리스도를 포인트하고 있습니다 기독교를 저는 종교라는 표현을 쓰는 걸 싫어하는 사람 중에 한 사람인데 구태여 쓴다 한다면 기독교는 말씀이 종교예요 말씀에 명확하게 내가 누구인가를 드러내주고 있습니다 내가 죄인인 것을 드러내주고 있고 말씀이 명확하게 죄를 대신해 주님께 죽었다는 여러분 메시지가 그 안에 담겨져 있고 그분은 장사한 지 사흘 만에 부활했다는 이야기를 명확하게 증거하고 있습니다 우리가 어떻게 살아야 될 것을 성경은 명확하게 제시해 주고 있는 것을 보게 됩니다 처음 예수님을 영접하고 누가 저에게 성경을 선물 주셨는데요 아직도 기억납니다 이 그린 색깔인데 안에 폰트가 너무 예쁘게 되어 있는 폰트예요 그런 성경을 찾기 참 어려웠어요 요즘도 잘안 보이는 것 같아요 신약 성경에 시편이 달려있는 것인데 폰트가 너무 아주 아름다운 폰트가 있었습니다 제가 그 성경을 늘 갖고 다녔어요 이렇게 늘 읽고 늘 밑줄 치고 나중에 보니까 거의 밑줄을 안친 구질이 없을 정도로 계속 말씀을 묵상하고 말씀 가운데 살았습니다 그러면서 여러분 이런 생각이 들었어요 여러분 성경 말씀 갖고 다니시죠? 다니시잖아요 여러분 전화가 그 안에 성경 말씀 써 들어있잖아요 그죠? 여러분 만약에 여러분과 제가 아침에 딱 눈을 떴을 때 성경 말씀을 펼 수가 있다면 여러분 피시잖아요 그죠? 아침에 딱 눈을 떴을 때딱 전화 보지 않습니까? 대부분 전화를 쳐다보죠 오늘은 무슨 메시지가? 오늘은 무슨 뉴스가? 만약에 여러분과 제가 전화를에게 시간을 보내는 것처럼 계속 이렇게 올려서 보잖아요 그죠? 만약에 말씀을 이렇게 볼 수만 있다면 수많은 톡톡, 카톡 메시지가 들어오는데 주님께서 말씀을 열 때마다 여러분 주님은 우리에게 말씀을 전해주시고 메시지를 보내시는 분이잖아요 그죠? 그것을 우리가 매 순간 전화를 보듯이 메시지를 접할 수만 있다면 여러분과 제 삶이 어떻게 변할까요? 여러분 가끔 집에다가 전화 놓고 깜빡하고 직장 가시던 분 계시지 않습니까? 저도 있었는데요 가다가 오이 큰일 났다 돌아가서 폰을 챙기죠 혹시 성경을 놓고 왔는데 오와 큰일 났다 돌아가 성경 챙기는 분 계세요? 만약에 그렇게 우리가 말씀을 접근한다면 어떤 일이 일어날까요? 네, 놀라운 일이 일어날 것입니다 근데 이슈가 뭐냐면요 우리가 정말 말씀을 하나님 말씀으로 믿느냐는 것이에요 이거 여기 딱 도전이 여러분 어, 맞닿을 때가 있습니다 우리가 정말 말씀이 하나님의 말씀으로 여긴다면 그분이 살아계시고 우리 오늘도 말씀하시는 분으로 우리가 믿는다면 말씀을 등한히 할 수가 없겠죠 그뿐만이 아니라 여러분 말씀이 우리는 순종하게 되어 있습니다 풍요로운 삶은요 순종하는 삶에서 비롯되는 것을 알 수가 있어요 주님께서는 인자가 온 곳은 양으로 생명을 얻게 하고 우리에게 생명을 주시기 위해서 오셨죠 그리고 풍성히 얻게 하라이라고 말씀하셨습니다 이 삶은요 풍요로운 삶을 누려야 되는 삶이에요 그런데 그 풍요로운 삶을 누릴 수 있는 열쇠가 무엇이냐 그것은 순종입니다 살아계신 하나님 말씀 앞에 순종하는 것이 그 말씀이 모든 삶의 영역을 다 주관하는 것이에요 
말하는 것, 행동하는 것, 생각하는 것, 모든 것을 주관하는 것 우리는 참 주위 사람들의 말에 휘둘릴 때가 많이 있습니다 저도 누가 한마디 딱 하면요 어, 낙심할 때가 있고요 괜히 우쭐하고 기뻐할 때가 있고요 근데 여러분 사람의 말에 귀 기울이지 마십시오 그 말을 마음에 새기지 마십시오 여러분과 제가 새겨야 될 말씀은요 하나님의 말씀이에요 왜냐하면 우리가 죽어서 대면할 분이 누구냐면요 사람들이 아니라 사람들 대면하겠지만 예수님이기 때문에 그렇습니다 그, 그런 생각이 들었어요 호텔을 만약에 예를 든다면 우리 가운데 원스타 호텔에 머물렀던 분 계실지 모르겠어요 투스타 호텔에 머물러면 계십니까? 트리스타 포스 스타들이 이렇게 매개져 있잖아요 파이브스타 호텔에 머물렀던 경험이 있는 분 계실 것입니다 파이브스타 호텔과 원스타 호텔 저도 두 군데 머물러 봤는데 무슨 차이가 있습니까 여러분? 시설이 다르죠 그죠? 에메니티가 다 다릅니다 샴푸 무슨 뭐 이런 것도요 파이브스타 호텔은 고급 증거로 쫙 배열해 놓죠 한번 나라가 기억나지 않는데 남미나 중남미 어디 한 나라를 갔었는데 시골이었습니다 원스타 호텔이었어요 잘라고요 밤에 너무 피곤해가지고 이렇게 그 커버를 딱 벗겨놨는데 보니까 다시 덮었어요 도저히 거기 잘 수가 없었어요 아니 어떻게 청소를 한 건데 어떻게 머리카락이 한 4, 50개 정도 있는 것 같아요 그 침대 위에요 너무 무서웠습니다 받고 그거 왜 잤던 기억이 나요 여러분 파이브스타 호텔 이런 게 있, 있, 침구가 다르죠 벽에도 다르고 얼마나 편한지 모르겠어요 우리 신앙이 어떤 사람은요 파이브스타 호텔에서 머무는 것 같은 삶을 사는 사람이 있는가 하면 정말 궁핍하게 원스타에서 구원은 받았는데 풍성한 삶을 전혀 못 누리고 살아가는 사람이 있습니다 예, 있어요 무엇이 문제입니까 여러분 말씀에 순종하는 삶을 사는 것과 살지 못하는 것에 저는 차이라고 생각이 들어요 말씀을 통해서 하나님을 알아가야 됩니다. 여와를 알자, 힘써 여와를 알자. 여러분, 우리가 힘써 여와를 알아가기를 바라요. 그, 제아의 페카라는 분이 쓴책 가운데, 노인 가시라는 책이 있습니다. 여러분, 그 한국말로요, 그, 다운로드 해가지고 공짜로 들을 수 있거든요. 신학교 때그 책을 읽었던 기억이 있는데, 진짜 한참 몇십 년이 지나가지고 요즘 안 하고 함께 그 책을 어디오북으로 듣고 있습니다. 너무 좋은 거예요. 한 챕터 가운데 하나님을 안다는 것이 이런 표현입니다 하나님을 안다는 것은 하나님은 모든 것을 알고 있다는 것을 내가 아는 것이다 너무 은혜가 되더라고요 여러분 하나님을 아는 것이 뭐냐면요 하나님이 모든 걸 알고 있는 거예요 근데 그거를 여러분과 제가 알 수도 있고 모를 수도 있는 거예요 너무 격려가 되는 거예요 아 하나님이 나를 알고 계시는구나 나보다 나를 더잘 알고 계세요 오늘 찬양도 그런 찬양이 있었잖아요 그죠? 나보다 나를 정말 더 아시는 하나님 여러분 그런데 그분이 여전히 여러분과 저를 사랑하세요 나를 아심에도 불구하고 사랑하세요 그뿐만이 아니라 내 삶에 일어나는 모든 일들 모든 사건들 하나님이 다 하나님의 섭리 가운데 운행하시고 그걸 보고 계시고 알고 계시고 주님께서 역사하고 계신다는 사실이에요 그러니까 어떤 마음이 드냐면요 리버레이션이 찾아옵니다 이게 자유잖아요. 그죠? 아, 하나님이 모든 걸 알고 계시는구나. 내가 염려할 게 하나도 없구나. 하나님 모든 걸 알고 계세요. 이런 사건들 우연 없습니다. 여러분, 하나님 모든 걸 협력해서 선을 이루시는 분이세요. 그걸 알고 있기 때문에 여러분과 제가 자유할 수 있는 것이에요. 
여러분 자유를 어떻게 정의하십니까? 틴켈로 목사님이 정의했어요 진정한 자유는 우리가 원하는 것을 사는 것이 아니다 우리는요 내가 원하는 것을 사는 것이 자유라고 생각해요 여러분 절대 그렇지 않습니다 우리를 만드신 하나님의 뜻을 행할 때 주어지는 것이 진정한 자유예요 하나님의 뜻은 어디서 발견됩니까? 하나님의 말씀에서 발견되죠 마지막 세 번째 포인트는요 예수님의 말씀을 믿고 그 안에 계속 머물 때 우리는 진정한 자유를 경험하게 됩니다 두 번째 포인트와 세 번째 포인트가 똑같은 것 같이 느껴질 수 있어요 그러나 강조가 다른 겁니다 두 번째 포인트는 믿음에 대한 강조고 세 번째 포인트는 자유에 대한 강조입니다 주님께서 여러분과 저를 자유케 하셨어요 32절에 보니까 그리고 너희는 진리를 알게 될 것이며 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 자유롭게 할 것이다 라고 말 여러분 무엇부터 자유로움을 갖다가 말씀하고 있는 것입니까? 짧게 세 가지인데 하나는요 영적인 무지함에서부터 우리를 자유케 한다고 성경은 이야기하고 있어요 우리 읽, 앞으로 읽게 될뭐 40절, 44절, 45, 46, 32절에서 말씀하지만 계속 진리에 대한 말씀이 반복되는 것을 보게 됩니다 여러분 영적인 무지함을 가지고는 진리를 깨달을 수가 없죠 성령께서 영적인 무지함을 눈을 뜨게 하셔야만이 보이는 거거든요 보지 못하는 것 여러분 영적으로 눈이 어두워지면요 내가 왜 태어났는지 왜 살아야 되는지 목적과 방향을 전혀 모르고 살아갈 수밖에 없습니다 근데 거기서부터 주님이 자유하신다고 말씀하고 있는 거예요 예배소서는 이런 말씀이 있습니다 그들은 자기를, 자기들 속에 있는 무지와 자기들의 마음의 완고함 때문에 지각이 어두워지고 하나님이 생명에 떠나 있습니다 이것이 우리들의 각오들의 모습이었어요 근데 주님께서 아들을 통해서 우리로 하여금 영적인 무지함을 이렇게 눈을 뜨게 했습니다 저는 한국 교회에 축복이 있다면 각오에도 그렇고 오늘날도 마찬가지로 생각이 드는데 그 교회 안에 권사님들이 계셨다는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요 대부분 환경이 여의치 못해서 정규 교육은 못 받은 분이 적지 않게 있습니다 그런데 그분들 만나서 대화하다 보면 깜짝 놀랍니다 세상에서 무슨 박사기를 몇개 받은 사람보다 영적으로 깨어있는 모습들을 보면 놀라움을 금치 못하죠 이게 어떻게 가능합니까 여러분? 성령께서 자유케 하셨기 때문에 그래요. 영적인 무지에 자유케 하셨습니다 또한 어디서 우리를 자유케 했냐면요 죄에서 우리를 자유케 하셨어요 3차절 보니까 예수께서 대답하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 죄를 짓는 사람은 다 죄의 종이다 여러분 죄에서 자유를 누리는 예수를 통해서 아들을 통해서 우리가 죄에서 자유를 누리게 됐습니다 과거에는요 죄밖에 질 수밖에 없는 삶이었어요 좀 쉬었다가 또죄 짓고 좀 쉬었다가 죄 짓고 끊임없는 근데 여러분 죄의 삶을 들었단 말은 죄를 질 수도 안질 수도 있다는 이야기예요 특별히 하나님의 말씀에 순종함으로 승리를 경험하는 삶을 살기 시작합니다 가끔씩 패배하고 좌절할 때도 있죠 그러나 여러분 계속적으로 말씀 앞에 말씀을 바라보고 순종하는 삶을 살아갈 때 승리의 횟수가 더 늘어나는 걸 보면서 아 내가 자연을 누린 거나를 깨닫게 된다는 것이 많은 경우에 죄는요 생각에서 비롯됩니다 근데 생각과 나의 생각과 말씀이 충돌을 일으킬 때 말씀 앞에 굴복하게 되고 말씀이 우리를 승리로 이끄는 것을 경험하게 되는 거죠 여러분 죄라는 것을 영어로 sin이라고 해요 sin, S-I-N 제가 자주 말씀드리지만 S-I-N의 중간에 뭐가 있습니까? 아이가 있어요 어떤 분은 SIN 이렇게 얘기했습니다 SIN is sin 
self-interested nature. Self-interested nature. 여러분 우리는요 우리 자신을 벗어나지 못하는 모습 가운데 살아가고 있습니다. 이게 제 특성이에요. 근데 여러분 이것이 어떻게 새겨졌냐면요 만들어졌냐면 오리지널 씬이 원제가 이걸 이렇게 만들었습니다. 우리가 원제가 하나님과 세퍼레이트해가지고 원제가 들어온 이후부터 사람들의 마음 가운데 이런 생각이 들어왔어요. 무슨 생각이냐면요 나는 중요하지 않아. 잘 보십시오 여러분 우리 삶 가운데 끊임없이 나는 중요해 나를 좀 알아주세요 저는 중요한 사람이에요 이것에 대한 목마름이 있습니다 끊임없이 자기를 증명한 거죠 해요 근데 복음이 무엇입니까? 증명할 필요 없다고 너는 존귀한 자라고 주님이 선포하고 있잖아요 그죠? 더 이상 증명할 필요가 없는 거예요 다시 말해서 내 자신으로부터 자연이 찾아옵니다 여러분 이게 복음 아닙니까 여러분? 그리고 세 번째로는 이기적인 삶에서 다른 사람을 사랑하고 섬기는 삶으로 여러분 자유를 허락하는 것을 경험하게 돼요. 갈라디스는 말씀이 있습니다. 형제하며 여러분 하나님께서는 여러분을 부르셨어요. 여러분을 부르셨어요. 자유를 누리게 하셨습니다. 우리를 자유를 누리게 하셨습니다. 그러나 여러분은 그 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 삼지 말고 이제는 우리가 자유함이 찾아왔기 때문에 이렇게 살 수도 있고 저렇게 살 수도 있는 거예요 근데 육체 욕망을 만족하면 살지 않고 사랑으로 서로 섬기십시오 여러분 얼마나 복된 소식입니까? 더 이상 나라는 사람에게 갇혀서 살아가는 것이 아니라 그리스의 사랑으로 다른 사람을 섬길 수 있는 자리에 나아갈 수 있다는 것은 복된 은혜죠 제가 자주 간증했던 것 같아요 저는 고등학교 3학년 때 주를 영접했습니다 복음이 저에게 찾아왔을 때 저에게는 감격스러우지 않을 수 없었어요 왜냐하면요 그때가 시기가 참이 문화의 충격 미국에 와가지고 언어의 장벽 갈등이 심할 때요 거울 속에 비친 제 모습을 보면요 짜증이 날 정도로 너무 초라한 내 모습 가운데 그래서 다른 사람을 볼수 있는 여유가 전혀 없었습니다 그런데 복음은 나를 바라보는 눈을 확 제거해버렸어요 나는 정말 부자그러운 사람이 아니라 와우! 내가 존귀한 하나님의 아들이구나 더 이상 그게 바다가 되지 않았어요 그리고요 다른 사람을 바라볼 수 있는 여유가 없었던 내 눈이 다른 사람을 바라보기 시작했습니다 어떻게 하면 저 사람을 사랑하고 성길까? 여러분 이것은 성령의 역사잖아요 그죠? 저희 어머님이 저한테 뭐라고 얘기했냐면 처음으로 광신자라고 저한테 그러셨어요 사람이 신앙을 점잖게 믿어야지 너, 너처럼 그렇게 요란스럽게 믿으면 광신자라고 그러셨어요 아, 근데요 나중에 어머님이 인정해 주셨습니다 지금 생각해 보니까 포기, 포기였는지 인정인지잘 모르겠지만 그 중간 정도에서 나중에는요 굉장히 자랑스럽게 여기셨어요 이런 말씀 많이 하셨어요. 너는 내놓은 자식이라고. 자식한테 뭔가 기대하고 싶었는데 얘를 보니까 얘는 기대할 게 없는 것 같아. 그래서 그냥 내놓은 자식이라고. 근데 나중에 어머님이 이렇게 자랑스러웠던 기억이 있습니다. 제가 설교를 준비하면서 여러분 설교를 제가 다 이렇게 타입을 찍거든요. 찍고 또 리바이스하고 리바이스하고 여러 번 반복해서 이제 정리를 하는데 
이렇게 찍다가 막 찍다가 그 문자 보낼 때 여러분 그 키읗 키읗 보내죠. 제가 그걸 찍다가 갑자기 키읗 키읗을 찍고 있더라고요. 어머니 생각하면서 어 이게 내가 이렇게 이걸 왜 쓰고 있을까? 어머니를 생각하니까 너무 기쁜 거예요. 관계가 정말 그리스도 안에서 하나님께서 내가 부족했지만 그래도 하나님의 종으로 살고자 했던 그 모습은 모든 관계까지도 원만하게 하고 축복이 된다는 것을 깨달았기 때문에 제가 킥킥 이렇게 설교를 쓰면서 쓰게 됐습니다. 결론 내리면서 다시 한번 잠파이퍼가 정의했던 자유를 한번 읽겠습니다. 영원히 후회하지 않을 것을 할수 있는 열정, 능력, 기회가 있을 때 당신은 완전히 자유롭습니다. 아들을 통해서 예수를 믿게 되니까 신앙을 소유하게 되니까 무슨 마음이 생기냐면요. 어떻게 하면 주를 기쁘시게 할수 있을까? 열정이 쭉 올라오는 걸 보게 돼요. 여러분 숨을 쉬고 살수 있다는 것 특별히 열정을 갈수 있다는 건 축복입니다. 많은 사람이 요 열정을 없이 살아가는 모습을 보게 되죠. Enthusiastic이라는 단어를 보게 되면 Entheo, In God이라는 표현이 있죠. 여러분과 이제 하나님 안에서 믿음을 소유할 때 아들을 통해서 우리의 열정적인 사람이 됩니다. 능력이요? 순종할 수 있는 능력을 성령께서 부어주세요. 사랑으로 성기신 기회를 하나님 계속 허락해 주십니다. 그리고 이것은 영원한 것이에요. 후회 남기지 않습니다. 인생을 살아면서 얼마나 후회를 남기 일을 많이 합니까 여러분? 그리스 안에서 우리가 믿음을 붙들고 나아갈 때 후회하지 않아요. 이, 이것이 말 진정한 자유라는 것이요. 여러분 제가 말씀을 마치면서 여러분 질문해 볼게요. 여러분은 늘 무엇을 묵상하고 살아가십니까? 무엇을 생각하고 살아가십니까? 안지나 서나 여러분 무엇을 묵상하고 살아가세요? 생각하고 살아가세요? 여태까지 나는 안지나 서나 이걸 생각했었는데 그것이 예수님이 아니었다면 여러분 이제 포기하십시오. 그것은 자유를 허락하지 않습니다. 제가요 믿음으로 선포하고 싶어요. 여러분. 예수를 24 hours a day 묵상하십시오 목사님 말도 안 되는 얘기를 하시네요 여러분 하나님의 뜻을 이야기하면 사도 바울이 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범세 감사하라 무슨 말씀이에요? 늘 기도하고 늘 기뻐하고 늘 감사하고 살아라는 말씀이잖아요 이게 어떻게 가능합니까? 여러분 어떻게 늘 기도하고 살수 있어요? 네 가능합니다 이게 가능해요 우리가 직장생활하건 공부를 하건 사업을 하건 늘 그리스도가 우리 삶의 센터가 되셔서 그분께 여쭤보고 그분께 질문하고 그분을 알아가고 그분께 기도하고 하면서 모든 걸 풀어나갈 때 진정한 자유가 찾아오는 것이에요 제가 요이 말씀을 준비하면서 처음 고등학교 3학년 때 은혜를 받고서 교회 돌아와서 제가 이상한 모습을 보았습니다 무슨 모습을 보았냐면 어? Something is wrong 성도들이 어떻게 썬데이 크리스천처럼 느껴지는 거예요 썬데이는 크리스찬인데 월요일부터 토요일까지는 전혀 크리스찬답지 않은 모습 대화를 들어봐도 그렇고 Something is very wrong 그 생각이 들었는데 제가 이번 주 말씀을 준비하면서 I was right Something is very wrong 잘못된 거예요 여러분 뭐가 잘못됐냐면요 Partial 크리스찬은 없습니다 여러분 부분적으로 믿고 Part-time 크리스찬은 있을 수가 없는 거예요 우리는 주를 믿던 믿지 않던 두 가지 하나가 선택되는 거지 절대 반발 올려놓고 살 수가 없습니다 여러분 그렇게 살 수가 없어요 
그렇게 주님께서 이게 디자인하지 않았습니다. 예수님께서 오신 목적은 양으로 생명을 얻게 하고 풍성히 얻게 하랍니다. 여러분, 그분이 여러분과의 삶의 왕이 되실 때만이 풍성함을 누리는 것이요 그분이 통치하셔야만이 우리 삶의 여러분 자유가 찾아오는 것입니다. 내가 내 인생을 내가 주인제 살라고 하는데 얼마나 힘들겠어요. 진정한 자유를 누르시는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 36도 다시 한번 크게 읽고 마치겠습니다. 시작! 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희는 참으로 자유롭게 될 것이다. 아멘! 기도하겠습니다.